0: É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite bem-vindos. A conta faz-se assim. É ou não é possível aumentar a produtividade, o que todos consideram decisivo? Aumentar também os salários? E o Primeiro-Ministro disse ainda ontem que é inevitável. Ou seja, aumentar, aumentar, mas discutindo ao mesmo tempo a possibilidade de diminuir os dias de trabalho semanal de 5 para 4. E quando está sobre a mesa uma agenda de trabalho digno no país, isso facilita ou dificulta a contratação pelas empresas e a atração de investimento. Não faltam temas para um debate que promete. São meus convidados esta noite o antigo Ministro do Trabalho e da Segurança Social e num outro momento também da Economia e da Inovação, José António da Silva. Boa noite e bem-vindo. A empresária Estela Barbô com grande experiência associativa em Portugal e no mundo da EEP, já lá há uns anos, ou FMI, por exemplo, num currículo longo. Igualmente o professor de Economia Política do STÉ, Paulo Marques. Paulo, boa noite também Olá, e muito bem-vindo. É igualmente coordenador do Observatório do Emprego Jovem. Ainda connosco, Carlos Oliveira, o Presidente Executivo da Fundação José Neves, se a nós a partir do Porto, já que foi no Porto que hoje mesmo a Fundação apresentou um estudo amplo sobre a evolução do trabalho e dos salários, das competências, na última década no país. Vamos dar destaque também a esses dados daqui a pouco no nosso Raio X. Em definitivo, boa noite a todos e muito bem-vindos. Estela Barbou, começo por si. Estamos aqui perante um desafio de olhar para o futuro, de promover algumas mudanças, no sentido de termos uma economia mais produtiva, mais competitiva, mas temos uma quase tempestade perfeita que se desenhou com as a crise nas cadeias de abastecimento, a guerra, os custos de energia, a subida das taxas de juros, como é que se vai sair disto?
1: Muito boa noite, muito obrigada pelo convite, muito é um bom. gosto enorme estar aqui hoje com todos, e uh, eu gostaria de, como sempre, deixar uma mensagem de esperança, se bem que acredito que os tempos são muito difíceis. São muito difíceis porque uh, nós temos que aumentar necessariamente a produção de riqueza, e temos que ter uh, crescimento económico. Eu não conheço outra via uh, que não seja via crescimento económico e criação de valor para realmente conseguirmos uh, com isso ter o bem-estar das populações. E para isso é preciso uh, criar condições aos empresários e todos aqueles que trabalham neste país para que isso seja possível. Nós estamos numa situação muito preocupante, com uma taxa de inflação uh, quase em 8 e também com Uh, as famílias que vão ter muito em breve uh, o problema do aumento do custo da eletricidade, o do custo uh, dos bens alimentares no supermercado. E, provavelmente
0: da mensalidade da casa. Que da mais mensalidade pesa, da
1: casa, porque os juros vão subir. E portanto, todo esse cenário uh, que me preocupa, uh, acho que estamos na altura de, de percebermos que não temos mais, uh, mais uh, possibilidades de não fazer uh, mudanças têm que ser feitas de fundo, que muitas vezes se arranjam já há muitos anos, e embora uh, sinta que as gerações mais novas e o talento que nós temos nas, nas gerações mais novas são muito importantes uh, neste momento, a maneira como nós os vamos tratar e reter esses talentos. O que está
0: a dizer é, é que a crise também é uma oportunidade. Eu sei que isto é um chavão, mas é, é ver de alguma maneira este como um momento ótimo, ou pelo menos razoável para, para operar, eu acho, e, e que mudanças prioritárias. Eu,
1: eu acho que nós não podemos pensar uh, em, em ficar pior para fazer essas mudanças. Muitas vezes, há, mesmo em termos da comunidade europeia, as medidas só chegam quando as coisas se afundam muito. É quase uma política de terra queimada. A minha esperança é que isso não aconteça. Em relação às gerações mais novas, eu acho que o paradigma das gerações mais novas é que o trabalho para os jovens é diferente. Eles eh, querem empresas com sentido de missão, que pensem na sustentabilidade, onde partilham os valores. E eh, se bem que o salário também é um fator muito importante para ter esses talentos, a maneira eh, como se organizam as empresas em Portugal... E uma chamada de atenção para a corporate governance em Portugal e no próprio governo também, que é, um, é fundamental nós vermos a maneira como uh, nós temos, não temos acesso ao mercado de capitais, que é inexistente em Portugal, e que a única forma de financiamento é a banca, porque não temos mercado de capitais. Se tivéssemos progredido nessas matérias, agora seria mais fácil. Quando vem uma tempestade, quando estamos bem preparados, é sempre mais fácil.
0: E por onde é que devemos começar agora, tentando avançar?
1: Eu, como uh, vi que existe um projeto de governo para o trabalho digno, uh, minha, eu acho que o trabalho tem sempre que ser digno. Aliás, eu gosto imenso, e venho agora dos Estados Unidos, de hum, sabermos que, uh, que na Declaração de Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson diz, uh, no, o, o, o criador do tônus de certos direitos inalienáveis que é a vida, a liberdade e a procura de felicidade. E eu partilho disso, eu partilho de que nós estamos aqui para ser felizes e que os nossos governantes, políticos e empresários devem pensar nisso. E quando ouve dizer que os salários
0: vão, vão aumentar 20% nos próximos não anos... Não vejo,
1: vejo com, com muita preocupação as famílias chegarem ao dia 15 e não terem que pagar as contas. E, e penso que é muito difícil pedir aos empresários que façam todo um esforço sem lhes criar as condições. Nós temos que, de uma vez por todas, abolir o, o paradigma de criar valor e criar-lhes riqueza não é uma coisa boa para o país, é ótimo. Até porque para um país que, que é um país de pobre, com, muito, com muitos impostos, que é assim que eu defino Portugal, nós não podemos ir buscar mais impostos se não criarmos riqueza. Até por aí, nós temos que criar mais riqueza. E essas condições é deixar... Uma flexibilização na lei laboral, né, na lei do trabalho, que muitas vezes são um entrave a reter esses talentos é um mais novos. que
0: seguramente vamos voltar e vou querer ouvir a vossa opinião, mas, Jantar Vieira da Silva, bem-vindo também. Podemos começar por este dado muito concreto, esta expectativa de crescimento dos salários, ainda que possamos discutir se é real, se é mais nominal, mas parece-lhe viável, atendendo ao contexto e, sobretudo, ao que tem sido o histórico recente da economia portuguesa.
2: Muito boa noite, Carlos Daniel e todos é um os convidados. Ter, muito é muito um prazer estar aqui. Como já foi dito, nós vivemos um momento extremamente difícil, principalmente porque é um momento com grande incerteza. Uh, há situações difíceis que nós conhecemos os contornos, sabemos como é que ela se vai desenvolver. Mesmo a última grande crise, a última, não a penúltima, que a última foi da <risos> pandemia, essa também teve um grande... Uma grande dose de incerteza. Mas a outra a crise que vivemos, a crise, a a crise financeira, de dívidas, das dívidas soberanas, uh, nós sabíamos quais eram os obstáculos, sabíamos quais eram, quais eram os adversários para o nosso desenvolvimento. Hoje em dia há muitos fatores que são imprevisíveis. Desde logo os preços, desde logo as cadeias internacionais de abastecimento. Há todo um conjunto de fatores que mesmo a própria globalização, ou seja, a distribuição do trabalho do mundo, que moldou nas últimas décadas da, no, do nosso, da nossa economia, da nossa vida em, em coletivo, está a sofrer tensões muito grandes. Não saberemos, fala-se de reindustrialização da Europa, por exemplo, mas... Ah, e como é que é? Deixaremos de ter o acesso a, a serviços e a bens de outras paragens, de outras latitudes, que hoje são tão importantes. Se olharmos à volta desta, desta mesa, que já mais de 50% do que está aqui produzido foi produzido Fora em 10 Europa. quilómetros. Hum. Bom. Todas essas mudanças são mudanças de grande incerteza. Agora, então como é que se é vê necessário... esta expectativa de
0: que eh, a economia possa crescer ao ponto que
2: salários há, há aumentarem? Há várias razões, mas há uma razão que para mim é fundamental. Para o otimismo? Há, há razões para prudência e necessidade de otimismo. Não, o otimismo não é algo que, que nos caia do céu, tem que ser construído pela vontade. Mas há uma razão, que, se quiser, haverá muitas, mas há uma razão principal que alicerce esta necessidade de uma melhoria salarial sustentada. Tem a ver com o facto, que é muito, que já vamos discutir mais à frente, de nós estarmos a viver uma transformação, provavelmente ainda demasiado lenta na estrutura das nossas qualificações. Ora, se nós não acompanhamos a evolução dessas qualificações, dos mais jovens e de menos jovens, com um melhor, uma melhor remuneração global, como dizia não é apenas salários, é também condições de trabalho, estabilidade e por aí fora, se não fazemos isso, vai-nos acontecer o que já nos aconteceu, e aconteceu a muitos países, que é que as pessoas vão embora. é perder, vão embora. perder talento. Vão para... Não conseguimos manter os nossos talentos. Se não houvesse mais nenhuma razão uh, para a competitividade das nossas empresas, que precisam daquilo que tem dito, a geração mais qualificada, e outras que não sendo tão qualificadas são ainda, estão ainda plenamente a um bocado de trabalho, para podermos valorizar esses recursos endógenos que são nossos, é preciso que haja uma, uma melhor relação entre o trabalho e a compensação.
0: E o país tem valorizado pouco a criação de riqueza, como dizia Arcelo não,
2: não Não tenho muito essa visão, eu acho que, que é hoje muito pacífico em Portugal, são muito poucos aqueles que não acreditam que é através de, da criação de riqueza que constrói a base de um país. Depois é preciso outras políticas. E para a criação de riqueza também precisamos de políticas. Se não houver políticas de educação, dificilmente criaremos riqueza a um nível que satisfaça as necessidades da nossa, das nossas comunidades. Mas eu acho que, que esse, esse, esse princípio que é preciso estabilidade e é preciso investimento que crie valor e que nos coloque noutros patamares de competitividade, de comércio externo, sem se existir. Acho que é, é muito consensual no nosso país que nós não poderemos não podemos distribuir aquilo que não, que não construímos, não produzimos. Paulo Marques, o Paulo estuda as questões ligadas à economia política,
0: às políticas públicas e, e muito centrado também na questão do, do emprego e em particular do emprego jovem. Qual, qual é o fator crítico, os principais fatores críticos para Portugal cumprir uma trajetória em que possa, no limite, pagar melhores salários, melhor a condição, a condição de vida do, dos trabalhadores, mas também eh, que, seja, que sejam as empresas tão produtivas que possam fazer isso eh, ganhando negócio e ganhando escala para o negócio? Muito bem, boa noite. Eu penso que há uma questão decisiva
3: que tem a ver, de certa forma já foi um pouco abordada, que tem a ver também com a qualidade do emprego que os jovens têm em Portugal e as oportunidades de vida que têm. Eu acho que isso é absolutamente fundamental e temos que ter isso em consideração. Aliás, uma das questões que, que tem sido falada é o facto dos jovens terem níveis de qualificação uh, bastante maiores do que as gerações anteriores, muito maiores, uh, no entanto, eles têm uh, contratos uh, mais instáveis, uh, que é um desafio significativo, uh, temos a questão uh, dos salários e temos também muitas vezes a correspondência entre o seu nível de qualificações e aquilo que é os empregos que eles têm. Portanto, isto são desafios fundamentais que é necessário ter em conta no sentido de contarmos com estes jovens para uh, uma a transformação que nós precisamos implementar no país. Agora, relativamente àquilo que é decisivo, para além dessa elevação dessa qualidade do emprego, é nós conseguirmos ter, e que é uma tarefa difícil e nós sabemos, e o diagnóstico está feito, precisarmos ter um tecido económico que progrida mais rapidamente e consiga acompanhar este comboio da evolução das qualificações. E eu penso que esse é um desafio Uh, muito significativo que nós temos uh, pela frente. E temos que encontrar estratégias de acelerar
0: esse processo. Não é? uh, sabemos que é uh, difícil... O, o nosso maior problema tem sido essa dinâmica do tecido económico, tem sido as políticas públicas, ou, na última década também, foi o contexto internacional que desfavoreceu uma série de circunstâncias para não termos hoje uma situação melhor e, e não termos mais capacidade de pagar melhor a gente mais qualificada. Hum. É assim, uh, nós,
3: por exemplo, há pouco estávamos a falar destes dados, não é? sobre a evolução dos salários. A verdade é que se nós uh, dividirmos em duas partes, 2010, 2015, 2015, 2021, por exemplo, nós percebemos que entre 2015 e 2021 houve alguma evolução salarial uh, e até com algum peso. Portanto, há aqui, esse período foi um período marcante uh, para o país. Aliás, nós vimos os indicadores relativos a questões de inovação, de, uh, de desenvolvimento de alguns setores intensivos em conhecimento, etc. Houve aqui um período, foi um período muito difícil, e nós, todos nós sabemos, todos os portugueses sabem, essa grande dificuldade. Agora, uh, nós, uh, como é óbvio, uh, temos algumas dificuldades, um, temos feito também algumas coisas boas. Agora, eu, do ponto de vista das dificuldades, eu diria que há uma coisa que me parece extremamente importante, que é, nós precisamos de ter uh, uma maior complementaridade entre as políticas e temos que ser capazes de, tendo uma agenda estratégica, levá-la em
0: diante. Eu acho que isso é uma questão extremamente importante. seguramente vamos a elas também, mas eu não queria deixar cair a questão salarial que foi a de início do, do debate até porque no dia em que estamos a debater precisamente estas mudanças no mundo do trabalho, foi então apresentado um estudo que analisa a realidade do país em matérias críticas como educação, emprego e competências. Os dados estão num documento chamado, de um documento da responsabilidade da Fundação José Neves que foi produzido em conjunto com académicos da Universidade do Minho, da Universidade de Aveiro e na base estão dados do INE, do Ministério do Trabalho e também do Bright Future são dados que apresentamos agora no raio X do El Noé. E vamos então olhar alguns destes dados que retratam uma realidade do país entre os anos de 2012 e 2019 e o que percebemos neste primeiro quadro é que há uma variação em que aumentaram essencialmente os salários para os menos qualificados, ou seja, as pessoas com qualificações mais baixas tiveram neste período um aumento até 5%, mas em relação às qualificações superiores a queda é maior e mesmo a quem tem normalmente o ensino secundário, teve também uma queda de cerca de 3% no primeiro grupo, insere-se grande parte obviamente dos portugueses, inserem-se aliás, os portugueses, e são uma parte importante deste grupo, que ganham o salário mínimo nacional. No caso dos jovens, e vamos ver no quadro seguinte, a queda salarial é mais acentuada ainda, com uma perda de 15%, entre, 15 entre os licenciados, mas que chega a 22% no caso dos doutorados, e tantas vezes se diz da necessidade, ou se fala da necessidade de mais doutorados das empresas portuguesas. Ainda assim, e vale a pena sublinhar isto também, melhores qualificações continuam a ser garantia de melhores salários. Em 2021, por exemplo, um licenciado ganhava em média mais 403 euros do que quem tem apenas o ensino secundário, como vemos em baixo. E quem tem mestrado ganha mais 104 euros também do que um licenciado. Feitas estas contas, os portugueses continuam, no entanto, entre os europeus com salários mais baixos. Em 2019, o rendimento médio dos portugueses com formação superior era mais baixo, e este é um dado significativo, que o de trabalhadores com ensino secundário, o secundário apenas, em 12 países da União Europeia, que vemos aqui citados. Os salários são baixos também porque... Portugal tem das produtividades mais baixas da Europa e esse é um dos temas deste debate. Apesar do aumento significativo das qualificações da população, isso não tem tido uma correspondência direta ou proporcional, se quisermos, na produtividade da economia. Olhando também as qualificações de quem lidera as empresas, percebemos, através deste estudo, hoje trazido ao público pela Fundação José Neves, que Portugal revela um atraso considerável, 47,5% cento dos empregadores, é quase metade, não têm o ensino secundário completo. Na Europa, em termos médios, essa porcentagem não chega a 17%, como vemos também neste quadro. Aqui está a média europeia, Portugal claramente... Eh, claramente mais acima, o que neste caso não é propriamente positivo. E muito embora a formação e a atualização das competências dos trabalhadores permita ganhos de produtividade, e isso está cientificamente provado, na ordem dos 5%, em Portugal só 16% das empresas é que investem regularmente na formação, isto num país onde o déficit de qualificações vai diminuindo, mas onde mais de 40% da população adulta tem ainda baixas qualificações, como vemos neste quadro. Ao longo dos últimos anos, o mercado de trabalho também se tornou mais exigente. Por exemplo, no ano passado, 2021, 63% das ofertas de emprego já procuravam pessoas com competências digitais e também aumentou a procura de candidatos com outras capacidades, as chamadas soft skills, relacionadas desde logo com comunicação, criatividade, empatia ou adaptação e trabalho de equipa. Chegados aqui, na certeza de que o objetivo final é viver melhor, com mais bem estar, fica clara a interdependência de algumas palavras-chave para a conversa de hoje, ligam a educação, a instrução, ao rendimento e mesmo à saúde, designadamente a saúde mental de que tanto temos falado ao longo dos últimos dois anos em particular. E com estes dados, cumprimento também Carlos Oliveira, que é o Presidente Executivo da Fundação José Neves, que apresentou hoje este estudo no Porto, e necessariamente, Carlos, boa noite e bem-vindo, com este primeiro desafio que é... Qual é, na leitura de quem promoveu este estudo, a conclusão mais surpreendente?
4: Bom, boa noite, Carlos Daniel. Obrigado também pelo convite. Boa noite a todos os colegas de painel. De facto, nós temos aqui um conjunto de desafios muito grandes para o país nestas vertentes da, da educação, do emprego e das competências. Uh, há evoluções positivas e nós definimos um conjunto de metas para 2040 onde, de facto, o país tem feito progressos importantes uh, e que eu depois poderei referir um pouco à frente. Mas, de facto, o nosso cenário de partida não, é, não era muito animador e, e de facto, há aqui, como acabamos de ver no, no raio-x, com os dados do, do, do Estado da Nação há aqui de facto grandes preocupações quando queremos falar de aumento de salários para haver, para haver aumento de salários é preciso haver aumento da produtividade das nossas empresas para que assim possam remunerar aquilo que é o maior investimento que é feito em educação pelos, pelos portugueses que apostam nessa, nessa oportunidade e um dos grandes, uma das áreas em que nós de facto no Estado da Nação nos tentamos centrar foi por um lado esta dos retornos financeiros da educação que como vimos tem vindo a de crescer ao longo da última década e isso é uma preocupação muito grande porque poderia levar a conclusões erradas de que uh, aprender, estudar aprendermos ao não longo compensa, da vida que é não compensa o que não é de todo verdade, aliás pelos dados que, que, o, que o Carlos acabou de apresentar e que estão no estudo, uh, alguém em 2019 que tivesse o ensino uh, uma licenciatura, ganhava mais 50% que alguém que tivesse o ensino secundário, portanto que não haja dúvidas que aprender, valorizarmos o nosso conhecimento, compensa, mas há aqui de facto uma trajetória muito pouco positiva que é esta trajetória de um achatamento dos salários, ou seja, temos apenas os salários dos menos qualificados a subirem e por via legislativa e muito necessária, portanto, essa subida, portanto, que não haja qualquer dúvida, o grande problema põe-se agora também é nos outros salários e nestes possíveis riscos muito grandes de não haver retornos na vertente financeira para quem aposta mais na educação. E como também temos visto no estudo e já também referido agora no raio-X, de facto, o retorno da educação não é medido apenas pelos salários, é medido. E também pelo bem-estar, pelo acesso ao mercado de trabalho, por profissões em que as pessoas se sentem realizadas e portanto também ajudam uh, no seu bem-estar uh, geral e também na sua saúde mental e temos também no, no Estado da Nação algum uh, fundamento científico para estas afirmações, mas de facto quando vamos à vertente salarial temos aqui de facto um problema grande. E a uh, outra vertente que estudamos é precisamente a forma para aumentar estes salários é um aumento da competitividade através da produtividade das nossas empresas. Aquilo que, 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 que vemos é de facto, que há um descorrelacionamento. Nós temos a geração com as maiores qualificações de sempre, como, como vemos, e com o um aumento crescente daquilo que é uh, o ensino superior nestas uh, e as maiores qualificações dos mais jovens, mas também vemos um, um movimento muito negativo em resultado da Covid, que é, por exemplo, o facto de 26% dos jovens no final de, 20, de, uh, no final de 2021 que tivessem terminado uma, um grau uh, estavam uh, desempregados. Uh, por outro lado, temos também jovens de 20% de pessoas licenciadas que estão a fazer trabalhos para os quais não é preciso Carlos, este mas, nível mas de formação. mas aqui um dado,
0: e, e tem a ver com algo que, o, que, o, que há pouco o Paulo Marques já anunciou aqui, eh, há aqui eh, fases muito diferentes da, da, da vida do país. Nós temos o pós-crise eh, financeira, a marcar claramente o início, vamos dizer, da última década. Temos depois anos eh, diferentes, até do ponto de vista das políticas públicas no país, a partir de 2015, e temos claramente os últimos anos marcados eh, pela pandemia. Eh, houve este cuidado de... Fazendo uma leitura final dos dados, pode haver dados que não sejam tão, tão coincidentes hoje com a realidade do país, ainda ontem ouvimos falar de aumento de salários nos últimos seis anos de 22%, segundo o INE pelo menos 16%, está, afinal está a crescer ou não está nos últimos anos?
4: Bom, aquilo que nós conseguimos uh, olhar é para este período e perceber que os salários médios, e estamos sempre a falar de médias quando falamos desta forma agregada, por exemplo, dos licenciados, reduziram-se 11% desde entre 2011 e 2019. Uh, obviamente que depois há aqui efeitos, neste período da pandemia, por exemplo, que têm que ser trabalhados, porque obviamente se nós tivermos muito desemprego de pessoas uh, com baixas qualificações, elas ao, ao estarem desempregadas, o salário até pode, por uh, método estatístico, até subir, mas de facto não está a subir, temos é pessoas... Uh, mais pessoas desempregadas e, portanto, há que ter muita atenção nesta análise dos dados. Mas, eu, oh, Carlos, eu queria só uh, concluir porque acho que aqui há, há um tema importante. Nós, quando temos 20% de, de pessoas licenciadas que estão a fazer trabalhos que, que, que não precisam, portanto, nós temos uma alocação no país que não é ótima das qualificações. E isto... Tem muito, tem, há um conjunto de razões. Isto o que é quer dizer? Quer dizer que nós estamos a qualificar pessoas que estão a investir o seu tempo uh, e, 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 e o seu dinheiro, muitas vezes, para terem mais níveis de qualificações, almejando que isto seja o, elevador, o seu elevador social, e depois o país não lhe está a dar resposta do ponto de vista salarial. E, e, e isto só pode acontecer se houver um aumento da produtividade. Ora, aquilo que nós vimos no Estado da Nação é que, de facto, há esta descorrelação uh, entre o aumento das qualificações dos portugueses, que é evidente e acelerado, uh, com a o que também percebemos do estudo é que claramente empresas que têm pessoas mais qualificadas são mais produtivas. Também percebemos que, por exemplo, eh, empresas portuguesas que tenham menos de 40% de jovens na sua força de trabalho não têm impacto no aumento da produtividade, ou seja, é preciso ter 40% de jovens qualificados na força de trabalho para se começarem a ver impactos eh, na produtividade. E quantas são e... as
0: empresas que não têm isso, que não têm os 40%?
4: Uh, bom, nós não temos, não temos esse número específico para o número das empresas. Aquilo que conseguimos perceber é que empresas que têm este padrão, quando têm Conseguem jovens, dar o
0: um salto em termos de Conseguem dar um o salto, portanto.
4: E pode ser um movimento também ao contrário. As empresas que são mais produtivas são no, são no porque já contratam mais jovens e mais qualificadas. Portanto, depois aqui podemos fazer Carlos, análises mais finas. Mas dizer só, Carlos, que este tema da produtividade e desta alocação não uh, uh, otimizada das qualificações é um problema que o país também tem que resolver, porque se nós tivermos a alocar, e esse é um dos problemas, uma parte significativa das pessoas muito qualificadas, por exemplo, a empresas em setores que não têm grande capacidade de aumento da sua produtividade, uh, não estamos a, a, a ajudar o país a progredir e, portanto, a gerar melhor uh, uh, capacidade de pagar melhores salários. Isto é um problema importante e, e depois também um bocadinho paradoxal, porque nós, por um lado, temos esta geração mais qualificada, mas temos 26% de jovens, isto é um indicador entre 2019 e 2020, e um, perdão, em que há um, o desemprego jovem que vinha a decrescer desde 2013 ou 2012, perdão, tem aqui uma inversão naturalmente que a pandemia é e as crises têm sido, uh, têm afetado essencialmente os menos qualificados e também os mais jovens, e portanto isso não será alheio. Uh, aliás, há aqui um tema da pandemia importante que nós também uh, vemos no estudo, que é o, a resposta do mercado de trabalho à pandemia foi muito positiva para os adultos, portanto, tendo em 2021 sido já uh, recuperado o, o volume de trabalho, mas quando olhamos para os jovens, no final de 2021 20, havia menos 27.500 uh, empregos para jovens do que havia em 2019, e portanto Aqui concluindo, eu acho que nós temos aqui um conjunto de problemas, alguns deles conjunturais, e que portanto poderão ser uh, resolvidos uh, uh, com a, o, a, o aliviar de algumas destas tensões da conjuntura particular Covid, vamos ver agora com a questão da guerra, mas temos aqui problemas estruturais, uh, porque nós temos 47,5% dos empregadores em Portugal que não concluíram o ensino secundário. Sim, e, portanto, no mundo, dado. em acelerada mudança, em que, numa digitalização muito acelerada, em que os métodos de trabalho se alteram, em que os desafios são imensos e a uma velocidade muito maior do que o passado, aquilo que o estudo também conclui é que, contam tanto para a produtividade das empresas as qualificações dos trabalhadores como as qualificações dos empregadores. E, portanto, nós precisamos Sim. de apostar nesta requalificação não só dos trabalhadores, numa requalificação séria, não para as estatísticas, mas para dar competências aos, 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 aos trabalhadores, mas também temos que apostar na requalificação de, de, dos nossos líderes, dos nossos gestores e, e dos e nossos trabalhadores. E há uma série de
0: conclusões interessantes e que eu tenho vontade de ouvir também as outras, outras opiniões aqui no programa. A começar pelo, pelo Paulo Marcos, que, como disse há pouco, além de mais coordena o Observatório do Emprego Jovem. Paulo, há aqui duas notas que, que o Carlos Oliveira coloque e que me parecem significativas. Uma é a adequação das qualificações, uhum. aquilo que hoje as universidades, os politécnicos portugueses estão a produzir e aquilo que o, o mercado reivindica no fundo e depois esta capacidade das empresas uh, acabarem por alocar essas pessoas mais qualificadas e, e quando é que isto se pode inverter e como. É? Uhum.
3: Ok, eu já agora sobre, a, sobre esta questão dos, dos salários, eu acho que há aqui também uh, várias, há duas ou três questões que eu acho que também são importantes nós discutirmos. Primeiro, uh, é importante sublinhar que vale a pena as pessoas estudarem e fazerem um curso superior. Eu acho que essa mensagem, por exemplo, neste estudo da Fundação José Neves, os licenciados ganham mais 44% do que as pessoas com ensino secundário. Portanto, isso é extremamente importante sublinhar essa dimensão. Depois há uma segunda questão, que também, que também me parece importante, que é... Nós tivemos um aumento muito grande de licenciados e de pessoas com, com formação superior. E, portanto, Portugal era dos países tinha, dos prémios de educação mais altos, porque também tinha muito poucas pessoas uh, qualificadas. E, portanto, as empresas tinham que uh, tentar atrair essas pessoas. O que é que aconteceu? Há um aumento muito substancial, e isso, como é óbvio, tem o seu impacto de oferta e procura no mercado de trabalho. Agora, o que poderia ter acontecido era que de certa forma, o crescimento de alguns setores mais intensivos em conhecimento pudesse compensar esse crescimento. E a verdade é que não foi uh, suficiente. Okay? Eu acho que isso é, uh, é importante nós termos em, uh, em conta. Agora, só para dar um exemplo, há um dado neste estudo interessante que é por exemplo, na Suécia, os licenciados ganham mais 10% do que as pessoas com ensino secundário. Portanto, em Portugal ainda ganham mais que 44% do ponto de vista de rendimento. É bom nós termos, uh, termos isto em uh, consideração. Agora, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que, efetivamente, se nós quisermos manter a estratégia que o país delineou e que vem dos anos 2000, que foi... Nós temos que apostar na educação, nós temos que aumentar o investimento em ciência, nós temos que acelerar no crescimento dos serviços intensivos em conhecimento, no fundo à a ideia da estratégia de Lisboa no ano 2000, Portugal abraçou isso com grande uh, dedicação. E a verdade é que, é, sobretudo a partir de 2008, 2009, essa trajetória de certa forma enfraqueceu-se e nós temos uma situação em que continuamos a evoluir do ponto de vista de educação. E isso eu acho que é absolutamente decisivo. eu vou dar, dar apenas um exemplo. Nós agora estamos com a discussão de uh, o país precisa uh, ou não agora de uma nova estratégia de reindustrialização. Por exemplo, é um tema que nós hum, já uh, falámos questão. aqui há, há, há pouco. Os países do leste, por exemplo, uh, têm uma grande capacidade de atrair esse investimento direto estrangeiro e de ser competitivos uh, nesses setores da média e alta tecnologia, por exemplo, o setor automóvel. Mas não têm os salários, têm salários mais baixos do que nós têm impostos mais baixos do que nós, não fizeram o mesmo investimento em educação superior que nós fizemos, nem fizeram o mesmo investimento em ciência que nós fizemos. O que é que nós queremos fazer? Queremos dar uma guinada e mudar a estratégia e, ok, então agora vamos apostar é no ensino profissional, não vamos apostar em força no ensino superior, não vamos fazer os mesmos investimentos em ciência que fizemos. mas e opinião, vamos... o que
0: é que faz mais sentido?
3: É assim, eu acho que nós devemos continuar uma estratégia que tem 20 anos não é? e que nós vemos em alguns setores, nomeadamente na área dos serviços intensivos em conhecimento, nós vemos situações também de casos de sucesso. Não é tudo um sucesso. Nós o que temos aqui até é uma certa fragmentação que é, nós temos a hotelaria e a restauração a crescer do ponto de vista do emprego e o imobiliário a Constituição, com uma grande queda devido à crise internacional anterior, mas com um peso também significativo, mas também temos alguns serviços intensivos em conhecimento. Temos uh, programação e consultoria informática, com crescimentos no emprego uh, muito grandes em, em Portugal. E eu acho que nós temos que, se, quis, se quisermos definir uh, uma prioridade, eu acho que é claramente no setor dos serviços intensivos em conhecimento onde nós temos mais oportunidades de criar emprego qualificado. Agora, também temos que perceber, se queremos emprego qualificado, Uh, com coesão social ou sem coesão social. Esse é outro debate que eu também deixo para... Vera da Silva,
0: o que é que o Estado pode fazer mais, e o senhor uh, uh, conhece, obviamente, os, os circuitos da, da governação uh, uh, abundantemente, ah. a sua vida nas últimas décadas foi, foi conhecer oh. o Estado, o país, as Sim. estratégias para desenvolver quase claro, tudo o que disse. falamos aqui hoje. Uh, o que é que o Estado pode fazer mais para melhorar a competitividade e, e, a, e a qualidade do emprego?
2: Bom, Cardenal, quando nós entramos nos números, os números são sempre uma arma muito poderosa e, por vezes, periosa. E eu não posso deixar de fazer aqui muito brevemente duas ressalvas sobre a questão de olhar os últimos 10 anos. Dados do Eurostat, entre 21, entre 15 e 21, Portugal, o salário médio desinflacionado, em paridades de poder de compra, cresceu 15,3%. No período da crise mais aguda, entre 10 e 15, Portugal foi o terceiro país com piores resultados nos salários. Uma descida de 2,6%. Há aqui dois, dois períodos que geram uh, consequências muito diferentes. E isso não pode ser esquecido. Depois, de onde é que nós partimos? Porque eu estou de acordo com muitas das ideias, quase todas as ideias do estudo que foi apresentado, mas acho que há ali um perigo que se passe uma mensagem que, de facto, investir na educação não é assim tão bom. Bom... De onde é que nós partimos? Em 2005, nós tínhamos 14% do emprego com formação superior. União Europeia, 25%. Mas mais grave que isso, tivemos o um crescimento maior, 117%. Temos hoje 31,2% do emprego com formação superior. Nenhum país da Europa cresceu tanto. Mas mais grave que isso, nós tínhamos... Em 2005, 20 anos depois de termos aderido à União Europeia, tínhamos 70% do emprego com menos que o um ensino secundário. Nenhum país da Europa tinha lá, nada parecido. Tinham um 24%. O nosso problema estava essencialmente aqui. Estava no ensino superior, mas estava nas qualificações intermédias. E não a resolvemos completamente. Até porque, repara, se temos 14% em 2005 de, de licenciados no emprego e 70%. Muitos deles entraram em 2005, ou seja, há 20 anos, entraram sem o 12º ano. Estão hoje a meio da sua vida profissional. Dá aqui um problema. Eu até acho que a sugestão que é feita no estudo dos tais 15% de crescimento da formação ao longo da vida é pouco. Nós temos que ser mais ser ambiciosos. Maior. Mas, Bora, mas se, ninguém, é custado... se
0: ninguém discute, e eu já vou ouvir o Carlos Oliveira, e quero ouvir a Estela Barbosa necessariamente, se ninguém discute que há um aumento das qualificações, também há, aparentemente, esta desadequação entre as qualificações e a oferta Duas de Duas razões. E depois uma... há a questão da produtividade, certo. que não tem acompanhado, e isso é outro dado hoje, cientificamente. Seria
2: uh... uma discussão difícil. Mas não não, quero... não, é, não, não eu... é uma consequência eu... é, é muito matemática, não por... é evidente. Sem querer, Mas, há um tem tempo, queria reforçar aquela ideia que o prémio salarial, que é o que se ganha por se ter mais qualificações vai descendo, continua a ser alto, mas vai descendo à medida que há mais licenciados ou há mais pessoas com o Isso acontece em quase todos os países. Há uma ou outra exceção e o estudo mostra. Malta, por exemplo, mas não são economias com a mesma natureza da nossa. Portanto, quando, quando eu, que era licenciado, estava num bocado de trabalho, tinha uma posição excepcional. Mas deixe-me insistir agora na questão certo. de como é que se pode aumentar a produtividade neste contexto, rentabilizar Mas, no fundo mais esse só, investimento certo, só e só, o que é que o Estado em concreto faz. fazer só uma, uma limitação. Se nós pensarmos que isto é tudo uma espécie de máquina em que nós conseguimos desenhar quais são as qualificações necessárias e elas depois encaixam imediatamente no bocado de trabalho, estamos condenados a bater com a cabeça na parede. Porquê? Porque o momento em que as pessoas escolhem as suas qualificações. É diferido no tempo do momento em que elas são confrontadas com o mercado de trabalho. Há, durante muitos anos, as formações na área da gestão, da economia, eram formações que asseguravam pleno emprego. Hoje em dia, quem assegura pleno emprego são as informáticas, as áreas tecnológicas, a, tecnológicas, as, áreas tecnológicas as engenharias. Portanto, e, no entretanto, houve pessoas, porque há muito mais licenciados, que ficaram apanhados nessa curva. Isto acontece em Portugal, mas acontece em todos os países ver licenciados a trabalhar sobrequalificados é uma realidade dos países com elevados níveis de qualificação. E para Só concluir, para, para, eu, para concluir, o que é que, que um nós podemos fazer, fazer de mais importante? O que podemos fazer mais importante, na minha ótica, é fazer uma ligação mais profunda entre o universo escolar e científico e as empresas. Foi hoje lançado o chamado programa da agenda mobilizadora, com 50 e tal... Programas com várias milhares de milhões de euros que junta precisamente universidades, centros de investigação. Não vamos empresas. atrasados já nisso? Como?
0: Não vamos atrasados, não se podia ter feito isso há mais tempo. Uh,
2: não, foi, isso foi feito. Os centros tecnológicos, está quem conhece bem, as, os centros tecnológicos já existem há muito tempo os centros de formação profissional. Isto é uma profunda É verdade? um salto. É muito, precisamos de mais, porque o mundo mudou muito rapidamente. Agora, estamos em condições hoje, eu não sou nada adepto daquela ideia que há uma crise, há uma oportunidade. Eu, eu, eu gostava de ter as oportunidades em crise. <risos> Era há mais fácil. Mas <risos> há, de facto, se... uma oportunidade.
1: Não, eu, eu, eu queria dar um exemplo. Eu acabei de vir da entrega dos prémios do Júri Paz. Eu sou muito a favor da igualdade das oportunidades e acho sempre muito bem dar-se bolsas a quem merece. Porque premiar o mérito, para mim, é uma das condições mais importantes para o desenvolvimento de um país. E a cultura... Uh, de premiar o mérito, às vezes também não não pode ser realizada o que nós gostamos que seja. Mas, por outro lado, é engraçado, quando eu fazia as entrevistas aos candidatos da Bolsa, o prémio tem 17 anos, todos me diziam que passado 10 anos queriam trabalhar na PT. Agora, quando eu pergunto a esses jovens o que é que eles querem fazer na vida, o herói deles é a Elon Musk. Então nós temos uma nova geração, um novo paradigma de talento em que, Estamos numa era muito mais digital, em que a globalização tem aí uma palavra a dizer, porque o acesso ao mercado global passou a existir quando não existia e pode-se fazer vendas online, e o que é preciso neste momento é deixar que esses jovens talentosos, com espírito empreendedor, muito mais do que eu via há 15 anos atrás, possam ser os novos Elon Musk em Portugal, porque nós temos talento, e o que é que é preciso? Menos Estado, menos burocracia mais justiça, é criar as condições para se desenvolver esse empreendedorismo em Portugal. E quando pegou no exemplo da Suécia, é um exemplo que eu gosto imenso, a Suécia tem a mesma população que Portugal, tem 10.2 milhões de habitantes. E a Suécia criou empresas grandes e tem um Estado social. Para mim é um bom exemplo do que Portugal pode ser. Nem tem o nosso clima não tem a, a, a atração uh, de um país que nós somos um país de bons costumes, com o um povo afável, que não tem violência e, 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 na por cima, infelizmente com a guerra, eu acho que há muitas empresas que pensariam ir investir nos centros da Europa que podem pensar, eventualmente, em vir investir em Portugal. Portanto, nós temos que criar condições para atrair o investimento. Mas, para isso, temos que ter essas condições também estáveis e temos que haver aqui uma mudança de paradigma como nós olhamos para os empresários em Portugal. E fiquei muito contente de ouvir de que tem que haver diálogo. Mas digo, nós dizemos isso há anos. O problema é executar. Eu sou uma executante. Mas a, a criação tem que ser uh, aliada à criação. E é preciso que, que os nossos políticos, os nossos governantes, aliados aos estudos que são bem-vindos, mas quem está no terreno é que sabe o que custa criar valor. Porque fosse tão fácil ser empresário. Então, tá, éramos todos empresários e ganhávamos todos muito. Não é fácil ser empresário em Portugal. É mesmo muito difícil. Nós queremos... Menos Estado, menos burocracia, menos Estado mais é justiça. Menos Estado é o quê? Uh, quando eu digo menos Estado... Quando,
0: é... Há pouco disse a Suécia, tem uma coisa que nós não temos, que são grandes empresas, está... Olha, nós temos, muitas em Portugal, temos mas o tem o Estado IKEA, social. Mas temos então, o IKEA. Então, onde é que não deve estar uh, uh,
1: o, o, o Estado? O Estado em Portugal é muito pesado e a justiça é muito morosa. E se nós falarmos e virmos os estudos, é sempre há muitos anos que se aponta o problema da justiça em Portugal como entrava a atração ao investimento. E, e ela concorda se eu disser todo. que
0: para discutir, na sua perspectiva, que é obviamente uma visão mais liberal, eh, tem -se de discutir a flexibilização das leis claro laborais, que a questão da fiscalidade claro que sim. e a questão da presença do Estado nós em tem... algumas áreas de atividade, é
1: isso? Uh, uh, temos... O problema é que uh, nós estamos a partir de mais baixo em termos de produtividade e claro que ninguém gostou de ouvir que o salário médio em Portugal seja tão baixo. Mas a nossa carga fiscal é enorme e também ninguém fala na carga fiscal dos impostos indiretos, que é superior à média europeia, de 12 para 10. E todas essa, essas condições, nós temos que pensar que criar condições para que nós sejamos uma Suécia. que é que nós não vamos imitar os que são bons? Temos na Suécia uma família que são os Wallenberg que vão na quinta geração, porque tem um modelo de governance muito bom. Eu acho que Portugal, e concorda em termos de patronato, peca pelo modelo de governance, a todos os níveis, de Estado e de empresas, e portanto não é impossível, e nós temos que ser ambiciosos, porque nós não temos uma grande empresa portuguesa, nós não temos uma Zara, nós... como é que a Suécia é um país do nosso tamanho, tem tantas empresas, a Ericsson, o Ikea, o H&M, eles faturam bilhões,
2: basta ver a taxa de alfabetização quando é que eles a, a alcançaram. Mas agora nós, nós já
1: temos, vamos vamos começar a fazê-lo.
2: E pronto, vamos começar Mas a fazer. tem segunda 45% parte. de licenciados no mercado de trabalho. Nós, Sim. Temos, nós atingimos os 31, foi fantástico tá bem, mas, mas, mas já temos
1: sensação. qualquer coisa Tenho um minuto só antes do intervalo, Carlos Oliveira
5: alguma
0: coisa a dizer Sim. a partir do Porto porque o Carlos está em desvantagem mas só tenho mesmo um minuto agora, senão quebra claro. que as regras Carlos, na segunda vou tentar, parte temos mais tempo para falar
4: Vou tentar só uh, uh, um uh, recomendar para quem tiver disponibilidade que leia o estudo, ele é feito para ser de leitura rápida e muito simplificada totalmente de acordo com, uh, com, com o Vieira da Silva, quando diz que deve ser mais de 15%, de facto aquilo que a Fundação propõe é que sejam 25% cento dos adultos em 2040 a fazer informação ao longo da vida. Portanto, penso que estamos alinhados também nessa vertente. Aquilo que eu queria só destacar, depois eventualmente para a segunda parte, é que eu acho que nós não podemos justificar este abaixamento dos salários das pessoas com mais qualificações em Portugal, quando o salário de um licenciado é tão baixo. Portanto, não podemos fazer um paralelismo com países em que, de facto, o salário das pessoas mais qualificadas é muito mais alto e, portanto, se percebe que eh, possa, não, possa o diferencial para quem tem também salários eh, com qualificações médias que também são muito altos, nós temos 12 países da União Europeia em que as pessoas com, uh, uh, salar, com, com as qualificações médias têm salários melhores que as pessoas com qualificações... E temos qualificações aqui dois ótimos em... desafios
0: para a segunda parte deste programa. Um é olhar para a questão da semana das, dos quatro dias, essa hipótese que já está a ser experimentada em alguns países, mas sobretudo olharmos a fundo para a forma de promover o um aumento da competitividade da economia portuguesa, com isso ganhar mais qualidade também no emprego, desde logo com melhores salários. São então os temas para retomar o debate de hoje do É ou Não É. A pausa é de cerca de sete minutos. Até já. Boa noite e bem-vindos de novo. Debatemos hoje a competitividade da economia portuguesa, a possibilidade de aumentar salários no curto prazo e também vamos lançar um outro tema debatido nos últimos dias e que está em experimentação em alguns países, a hipótese de uma semana de trabalho de quatro dias, o ex-presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro português, João Manuel Durão Barroso, diz que o Estado da Justiça em Portugal é um entrave a que as empresas se fixem em Portugal. O agora-presidente não-executivo do Goldman Sachs não concorda também que este seja o momento de se adotar a semana de trabalho de quatro dias. Se
6: nós, com os atuais níveis de produtividade, ainda reduzimos mais o trabalho, então temos um problema ainda maior, isso é, é óbvio. Não? Portanto, não vamos talvez uh, brincar com coisas sérias, portanto, eu sou a favor, aliás, pessoalmente, de flexibilidade nos modelos de trabalho e acho que isso é uma das lições a retirar da pandemia, se podemos ser mais flexíveis, até para permitir uma melhor articulação, vida profissional, vida familiar ou vida pessoal, uh, acho que pode ser feito e deve-se testar esses modelos, mas eu acho que dar agora a imagem, num país que tem o problema de produtividade que este relatório precisamente demonstra, que precisamos é trabalhar menos em vez de trabalhar mais, Uh, ou trabalhar melhor, não me parece o sinal adequado. A razão pela qual os investimentos vão muito para uns países e não para outros, tem muitas vezes que ver com a confiança no Estado de Direito e na eficiência da Justiça. Se justiça não existe demora... em Portugal, em quando falamos de Em Portugal for... a Justiça é muito lenta e uma Justiça lenta acaba por não ser Justiça. Não? Se eu invisto uh, milhões de euros num país e depois o país, há um problema qualquer legal e demora anos e anos e anos e anos. Para resolver o assunto é óbvio que em princípio não vou continuar a investir nesse país, vou procurar um país onde as coisas se resolvam mais eficientemente. Outra questão é a questão fiscal, nós continuamos com um sistema fiscal que não atrai sempre o talento nem uh, nos permite dar o salto para uma, uma dimensão maior, por exemplo, nós temos aqui em Portugal, tivemos já algumas startups, algumas empresas inovadoras extraordinárias, mas por alguma razão. elas colocaram a sua sede ou em Londres, ou em Amsterdã ou em São Francisco, por alguma razão, porque as pessoas gostam do seu país, preferiam que a sede fosse cá em Portugal, porque a razão é que vão lá para fora, porque lá fora lhes dão um quadro, uma estabilidade muito mais credível do que aquele que tem no nosso país.
0: José Manuel foi um dos convidados hoje, já falamos aqui do encontro da Fundação José Neves no Porto, aqui em declarações à jornalista da RTP, Eduarda Dias. No mesmo encontro esteve Natalie Kogan, que é uma especialista em bem-estar emocional, empreendedora, autora de best-sellers, chegou aos Estados Unidos ainda jovem, era refugiada, vinda da Rússia. Hoje olha para as empresas e para as lideranças como entidades que não podem ser alheias às emoções e chega a dizer numa entrevista à jornalista da RTP Paula Martins da Silva que a felicidade é ela própria uma competência.
2: What can leaders do to make their workplaces felizes
5: places to be? Well, the first thing I'm going to say might be a little surprising because at least uh in the US we talk a lot about how leaders should first care about others, but leaders cannot help their employees be happier if they don't cultivate their own well-being first. So, the most important thing, the first step for leaders is to make sure that they take care of themselves and cultivate their well being. But the second thing, and I think this is the most important thing, especially after everything we've all just gone through, is for leaders to create an environment of trust. When we trust each other, when we feel connected to each other, it naturally allows us to have well being, to be happier. And the best way to cultivate trust, two ways actually, one is by sharing gratitude. And this is something that is so essential for leaders to do you know a lot of leaders tell me oh but my employees know that i appreciate them we as human beings we need to feel acknowledged so we need to hear it we need to know that we matter to our leaders so i tell leaders share your gratitude and your appreciation with your team often and consistent and the second thing that leaders can do to cultivate this trust and well-being is to be more open about their own emotions which is again very challenging for many leaders it was for me as a leader because we think as leaders you know we're supposed to just always be positive and confident no matter what but actually research shows that leaders who are more open and more authentic including about their challenges that they're going through actually cultivate more openness more trust and more well-being in their employees And do you think that happiness is a leadership skill? I think it is. I think happiness and emotional fitness and well-being are essential leadership skills and here's why. Research shows that when people are happier we perform at the top of our potential across every category. We're more productive, more creative, we're better at solving problems. That's what leaders do and so for leaders to be at the top of their own performance they first need to cultivate their happiness and without their own internal well-being, it also doesn't help them to help others be happier. So I think it's the most essential leadership skill. And what happiness has to do with engagement and performance? There's a direct link. And now, as I'd like to say, there are mountains of research, literally mountains of research, that show that when employees are happier, they're more engaged, they're more collaborative, they're better at solving difficult problems, they're actually better at helping each other and helping their customers. What I just said is the definition of engagement. So happiness directly leads to engagement. I think that for most of kind of our industrial era, we think of it the opposite, right? You do a good job at work, you feel happy, but it turns out it's the opposite. When we are happier, we actually are more enthusiastically engaged in our job and our performance is much better. So there's a lot of companies yeah. trying the four day week. A lot of companies I know in Europe, a lot of companies in the U.S. Um, and the research is showing so far that when we work four days a week, we're actually more productive, about 20% more productive, we're more engaged. And I think that the reason for that is when we know that we have enough time to take care of ourselves, to take care of our families, to do things that bring us joy, we actually can devote more of our energy to the workdays. And so, so far the research is showing a Estela
0: Barba, temos aqui vários sublinhados, podíamos fazer estas duas declarações, ambas ricas de, de conteúdo. A Doroba Rosa sublinhar a importância da confiança no, no Estado de Direito e, sobretudo, numa, numa justiça mais, mais eficaz. Mas depois, perspectivas diferentes, diferentes da, da semana de quatro dias. A ideia de que o contexto não favorece ou a ideia de que começa a haver experiências que o recomendam. O que é que pesa mais para si?
1: Uh, eu acho que nós temos que pôr em perspectiva a ideia de que a semana de quatro dias vai ser um facto. Mas vai ser um facto por imposição tecnológica, por, uh, por, por desenvolvimento da era digital da, e da inteligência artificial. Uh, neste momento não me parece que seja um momento político para avançar em Portugal com esse tipo de medidas. Aliás, eu tive o cuidado de ver um livro que se chamava Sexta-feira é... É, Vamos
0: é o ter livro, eu não <risos> sabia
1: pronto eu não sabia hum. e, mas ele na entrevista que deu para Portugal ele dizia o Portugal é muito criativo é muito bom mas neste momento talvez não porque nós estamos realmente com uma taxa de desemprego muito baixa. E, neste momento, tudo o que eu tenho ouvido, todos os empresários, nos diversos setores, estamos a falar das carpintarias, a hotelaria, todas as sondagens que eu tenho feito, as pessoas não encontram pessoas para trabalhar. Está mesmo muito dramático, no sentido de que, talvez pelo Covid, talvez porque os paradigmas mudaram, é muito difícil ter mão de obra em Portugal neste momento, não me parece que seja a altura ideal, numa altura em que nós realmente se formos perguntar às pessoas eu também tive o cuidado de o fazer se preferem, e até acho que vejo hoje uma sondagem num jornal, se preferem trabalhar quatro dias ou diminuindo o seu salário elas vão logo dizer que não que na realidade o que elas querem é aumentar o seu salário neste momento o salário e o rendimento disponível das famílias também Pode ser, e se o pudermos fico toda contente, com os com escalões do IRS que não sejam tão baixos, para que o rendimento das famílias também aumente. Não pode ser o esforço só do, do lado privado e, e, e temos que falar nisso. Claro que a felicidade humana depende muito, muito mais da vida afetiva e, e das expectativas que são criadas. E criar agora, no povo português, que vamos todos trabalhar quatro dias e receber o mesmo, eu acho que é um mito Mas e que não explorar... é a melhor altura. E os exemplos que eu tive a cuidar de ver, nomeadamente o do Gutenberg, na Suécia, estamos a falar que foi na parte da saúde e que depois tiveram a 17 enfermeiras, custou um milhão a autarquia, não foi bem sucedido e foi em 2015. As empresas que eu conheço, eu tive alguma pesquisa... No Reino Unido vão começar agora, na Bélgica às 40 horas mantém-se, mas uh, são distribuídas... Mais se, horas por dia. Se quiserem as pessoas por quatro dias. Uh, uh, lembro-me, há muitos anos a seguir ao Mitterrand, houve um governo que em França tentou as 35 horas, sem sucesso, mesmo com o Estado incentivando as empresas a pagar menos imposto e menos segurança social, e que não resultou. Não me parece que seja o momento. Vamos caminhar para aí. Uh, eu lembro-me que Keynes dizia que em 100 anos, ele disse isso em 1928, uh, 100 anos em 2028 tínhamos trabalhar 15 horas, e não, não estamos lá. Mas e neste momento... Que às 15 horas, mas, não, senhora, mas neste momento não, parece, mas, não por, parece... não me Não sim, parece que seja o um momento, e concordo com o Sr. José Manuel Durão Barroso, que não é a altura para aplicarmos essas medidas. Mas é um bom questão. momento
0: para ouvirmos Pedro Gomes há pouco a citá-lo é professor de Economia em Birkbeck na Universidade de Londres, está em direto a partir de Inglaterra precisamente neste é ou não é e agradeço eu não, eu não obviamente a presença daquele que é o autor desse livro a sexta-feira é o um novo sábado desde logo Pedro temos aqui uma, uma ideia que tem, que tem repetido que o que se pretende aqui o objetivo final não é trabalhar menos é trabalhar melhor mas, mas surge logo uma, uma, uma dúvida na minha de quem ou falar nesta semana de quatro dias? A perspectiva é que as pessoas
7: mantenham o rendimento e trabalhem menos horas, é isto? Sim. Uh, primeiro, boa noite, obrigado pelo, pelo convite. Uh, se, eu, se eu puder começar a fazer três uh, aparos importantes sobre a semana de quatro dias e sobre a discussão, porque a discussão normalmente no, nos. Nas redes sociais e na, e, e na imprensa, muitas vezes falta-se na semana de quatro dias, mas sem saber muito bem o, o que é. Um, por enquanto, a semana de quatro dias é uma prática de gestão que está a ser implementada em muitas empresas, em, em todo o mundo, em vários setores, uh, porque melhora o um negócio. E, e já vamos falar, podemos falar sobre isso, uh, onde é que melhora o um negócio e porque é que aumenta a produtividade. Uh, mas ninguém está. Uh, uh, acima de tudo, a semana de quatro dias é um processo. Uh, se quisermos pensar, passar a economia para uma semana de quatro dias, é um processo que, na melhor das hipóteses, vai levar, uh, eu que sou otimista, pelo menos dez, dez anos. Mas é um processo que não se faz sozinho. E é exatamente por devorar muito tempo que é preciso começar a discussão agora, uh, porque senão podemos estar sempre a adiar. Uh, o Durão Barroso fala, agora não é a altura… O Richard Nixon, nos Estados Unidos, uh, falou pela primeira vez da semana de quatro dias, em 56, depois de John Neve Kennedy, falou em 63. Uh, vem sempre no futuro, é sempre no futuro, uh, mas depois nunca se dá os passos que são necessários. Um, e, portanto, uh, acho que uh, é importante começar essa discussão agora, uh, mas... Uh, é preciso, se calhar, ao desiludir alguns dos, dos espectadores que não, não vai ser em três meses que se implementa uma semana de, de, de quatro dias. O segundo ponto que eu acho importante uh, falar é que eu, uh, a maior parte da discussão vê a semana de quatro dias como boa para a felicidade, para o bem-estar dos trabalhadores, mas a custo da economia, porque vão trabalhar menos horas e, portanto, como o Drão Barroso falou, vai... A economia vai cair, se trabalhar menos, menos um dia, 20% menos, vai cair o PIB 20%, assim, na, um, e é muito esta narrativa que se cria, que é bom para as pessoas, má para a economia. E eu vejo exatamente o contrário, exatamente o contrário. eu vejo como a melhor forma de organizar a economia no século XXI. E para percebermos, é preciso perceber porque é que a economia do século XXI é muito diferente Pedro, da economia Pedro, do século
0: Pedro, mas eu não queria interromper muito, sim. até porque falta o, o terceiro ponto desses três que, que queria anunciar no sim, início sim, da sim, conversa, sim. mas isso aplica-se genericamente aos vários setores da economia ou há alguns onde a questão será sempre muito diferente de outros?
7: Não, tal como o fim de semana existe uh, dois dias, uh, existe também para os, nos hospitais, que funcionam continuamente, por turnos, em restaurantes, também iam funcionar uh, durante... Com um fim de semana de dias. Estou é esclarecido. Qual é o terceiro ponto queria? Não seria, não, não seria um problema. E, uh, e, e só para completar as empresas que têm experimentado, por exemplo, em restaurantes em Espanha, que têm, uh, que têm implementado a semana de quatro dias, portanto, fun funciona em vários setores, é uma questão de organização. E o terceiro ponto é que eu acho que é importante não pôr uh, a semana de quatro dias numa esfera partidária. Eu sei que está muito associado mais à, à esquerda do espectro político. Uh, o livro que promoveu, ou uh, o PS que incluiu a, a questão da, da referência de quatro dias no, no, uh, nas, nas últimas eleições, mas se nós virmos a semana de quatro dias como a melhor forma de organizar a economia do século XXI, uh, não é preciso pôr uh, na esquerda e na direita, e aliás muitos dos argumentos que eu desenvolvo no livro uh, são argumentos que estão mais associados à direita do espectro, uh, do espectro político. Portanto, por, exemplo, importante, por exemplo... Uh, por exemplo, um que, que eu acho que a Estela, um, Estela deve, deve ter gostado, um, permite o que se chama empreendedorismo híbrido. Ou seja, nós, há, há muitas empresas, grandes empresas, que começam com o um empresário, com um trabalho numa outra empresa, porque tem de pagar as contas, mas desenvolvem a sua ideia, a sua, a sua paixão, a sua nova empresa, no tempo livre. E não são pequenas empresas, a Ford começou assim, a Apple começou assim, a Nike começou assim, uh, e portanto... Uh, Com mais tempo é livre que... podem surgir mais ideias de, em, em muitos trabalhadores. É mais ideias e o tempo para desenvolver, uh, e isso é muito importante no contexto português, onde tem exatamente esse problema de acesso ao crédito, começar uma empresa é difícil, por causa da, da dificuldade de acesso ao crédito que foi referida antes, e permite uh, exatamente isso, ter uma, uma pessoa com uma ideia, ter um emprego durante quatro dias e depois o tempo para criar a nova empresa ao fim de semana. Isso chama-se empreendedorismo híbrido e os, uh, os académicos de gestão dizem que há uma, uh, as empresas que começam assim têm mais probabilidade de serem bem-sucedidas, porque oferece aquela segurança uh, de ter um rendimento certo Uh, ao fim do mês. E poder explorar e, um outro e, caminho. Exemplo, explorar essa, essa ideia. Eu acho que isso no contexto português, que é um contexto de falta uh, de, de empreendedorismo, é uma das, uh, das, das vantagens.
0: Pedro, não me queria despedir de si, sem lhe colocar esta questão que, que a Estela Barba anunciou há pouco também e, e que parece o óbvio imediato, pelo menos à realidade da maior parte dos países europeus, e Portugal não é a exceção, que é hoje temos uma crise de mão de obra. Uh, felizmente, por um lado, não temos uma crise de desemprego tão grave como, como já tivemos, ainda não, não há muito tempo, mas temos em vários setores muita dificuldade em encontrar trabalhadores. Ora, para preencher mais horários com mais gente, é preciso que haja gente. Não
7: é? Sim. Uh, mas eu, eu costumo dizer quatro é menos do que cinco, quatro dias é menos de cinco, mas é mais do que zero. E a crise, de, de, a falta de trabalhadores é uma falta, é um problema de oferta uh, de, de, de mão de obra. E uh, as empresas que têm experimentado a semana de quatro dias como prática de gestão, vêem que não têm dificuldades nenhumas em recrutar porque as pessoas valorizam a semana de quatro dias. Saiu um artigo no El País, no domingo, uh, que entrevistava alguns trabalhadores que trabalhavam quatro dias e eles diziam, era preciso uh, pagarem-me o dobro para voltar a trabalhar cinco dias. E isto é o valor que tem para os trabalhadores. O, o valor desse uh, quinto dia uh, livre. E ao, uh, nós podemos pensar... As empresas podem aumentar os salários, 10% ou 15%, ou os 20% que o António Costa pede, para conseguirem contratar mais trabalhadores, mas uma alternativa que eles devem considerar uh, é uh, oferecer a semana de quatro dias, porque, por um lado, é valorizada pelos trabalhadores e, por outro lado, os custos para a empresa não vão ser os 20%, porque vai haver os tais aumentos de produtividade por hora, Uh, que na sua peça uh, uh, a sua convidada uh, americana tinha, tinha falado, vai reduzir o absentismo, reduzir os acidentes de trabalho, uh, reduzir uh, uh, os, os erros no processo de produção, porque é quando nós fazemos muitas horas que cometemos mais erros. E tudo isso se traduz em uh, maior produtividade.
0: Muito bem. Pedro Gomes, muito obrigado pela presença em direto, não é ou não é? Foi o um gosto, autor do livro, a sexta-feira é o um novo, o sábado, e como obrigado. se percebe eu aqui, juntando uma série de argumentos para a hipótese da semana de quatro dias. Na qualidade, Carlos Oliveira de, de empresário, porque também é, e já, e já há uns anos, como é que olha para esta questão e até que ponto está convencido com as virtualidades de poder produzir mais com as pessoas a trabalharem menos um dia por semana e a ganharem o mesmo?
4: É assim, eu acho que é inevitável como seres humanos querermos uh, ser mais felizes e termos mais tempo para aquilo que são as atividades de, familiares de, de gozo e de ócio e portanto acho que esse é algo que devemos almejar. Uh, eu acho que esta discussão uh, tem uh, alguns riscos uh, com a incerteza que neste momento uh, vivemos no mundo, parece-me que de facto aquilo que nós precisamos, se este é o caminho, é de, são de planos de análise de impacto e isso é o que muitas vezes nós, uh, 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 que nos falta em Portugal, é que lançamos as ideias, mas não há uh, o suficiente estudo de impacto real na economia destas medidas. Nós temos, aliás, uma medida relativamente recente, a redução uh, de, do número de horas de trabalho semanal da, da função pública e que podemos, de facto, usar esses dados para medir o que, é que, que impacta é que isso teve na produtividade. Na altura foi anunciado como uma medida que não teria custos para o país e, portanto, se isso é, for verdade, será também seguramente dados que poderão ajudar nesta, nesta discussão. Do ponto de vista das empresas, eu acho que, e na minha perspectiva aqui mais agora como empresário e empreendedor, de facto há setores onde isto é possível com a flexibilidade e que são os setores tipicamente mais intensivos em conhecimento e em que já há uma enorme flexibilidade em que as pessoas trabalham em função de objetivos que têm e, portanto, esses empregadores, que normalmente estão nas áreas muito tecnológicas e digitais, não estão preocupados com o horário de trabalho do seu colaborador para essas funções e, portanto, ele gere-se. Isso hoje já acontece em muitas empresas, mesmo em Portugal, das pessoas gerirem o seu tempo nestas áreas mais de topo e mais avançadas. Eu diria que tenho muita dificuldade em perceber como é que, por exemplo, numa, numa fábrica, num chão de fábrica, se retirarmos um dia de trabalho, não há um impacto direto na produtividade uh, dessa, dessa fábrica? Tenho uh, muita dificuldade na realidade portuguesa, porque evidentemente, se estivermos a falar noutras realidades, em que já temos uma indústria 4.0, em que de facto já há mais eficiência no chão de fábrica, mais uh, automatização, mais inteligência artificial, é claro que aí a redução é, é muito diferente. E portanto, eu voltando ao tema da produtividade, em Portugal, claro, a aumentar a produtividade não passa por aumentar o número de horas de trabalho. Pelo contrário, porque já é, nós já temos um número de horas de trabalho excessivo passa precisamente por uma, um trabalho mais eficiente, que implica lideranças e gestão de trabalho mais eficiente, implica por mais inovação, mais criatividade, que nos permitirá aumentar a produtividade e, eventualmente, a seu, no momento adequado e certo, diminuir também a carga horária dos colaboradores em todos os setores. Portanto, eu acho que esta discussão tida na generalidade peca por, por não poder não ser realista e, portanto, acho que devemos ter planos concretos. Aliás, eu acho que esta questão, quer do aumento do salário, que é fundamental, seja os salários mínimos que continuam a ser muito baixos, seja os salários médios, esta questão das, uh, dos quatro dias e outras discussões, devem ser devidamente fundamentadas com objetivos e portanto termos planos para a sua execução. Se é uma execução a 10 anos, vamos trabalhar nesse plano e apresentá-lo e encontrar formas de o fazer, mas não apenas uh, começar com uma ideia muito abstrata, sem que depois haja consistência e, e depois estamos a ter uma discussão que é pouco... E é por isso que profita. vamos
0: alargar outra vez a discussão para esse âmbito da competitividade e agradeço ao Carlos Oliveira o ter trazido de volta ao quadro mais, mais amplo deste debate. Uh, Vira da Silva, uh, há, há questões que são relativamente pacíficas, eu diria, à esquerda e à direita, a questão das qualificações e das competências, a questão da, até da necessidade da capitalização das empresas, já que se falou disso hoje, a ligação das universidades dos politécnicos às, às empresas, um investimento nas exportações e no alargar dos mercados, mas depois há aqui uh, temas sensíveis que foram aqui tocados e continuam a separar. e, e esta pergunta é para alguém que viveu por dentro de negociações de concertação, necessidade de dialogar com patrões e com sindicatos, que são as questões sobre tudo ligadas à fiscalidade e à flexibilidade laboral e de horários. Aqui vai ser difícil haver alguma aproximação de posições, mesmo que ela fosse muito necessária? No que
2: necessária. toca à redução do tempo de trabalho. Por exemplo, que se uh, no fundo. Não, eu, eu, eu julgo Desde que... logo,
0: não pode haver diminuição de, de, de eu julgo, salarial. Eu
2: julgo que nós, que nós temos que olhar a história. Quase tudo que se diz, o que se diz agora, como criticando a redução do tempo de trabalho, se disse da fixação da jornada de trabalho em 48 horas, da passagem para as 40, da, do, da passagem para a Semana Inglesa, mais velhos lembram-se Eu não me lembro,
0: era criança, mas não me lembro das
2: pessoas. E da passagem para os 5 dias. Tudo isso se disse. Que ia baixar a produção, que ia ser um problema, que não havia gente. E a economia reagiu de outra forma. Foi a própria economia, como a Estela dizia há pouco, foi a própria economia que empurrou essa mudança. Agora, ela não o faz sozinha. Porque com a inteligência artificial, com a robótica, com essas coisas todas que se falam na modernidade, se deixarmos um mercado sem nenhum acompanhamento, o que vai produzir é pessoas a trabalhar 40 horas com a robótica e outras a ficar no desemprego. Portanto, há aqui, estrategicamente, também uma questão de distribuição do trabalho e não, e não criação de uma sociedade dual em que há uns que trabalham e que ganham e outros que não trabalham e têm um qualquer... Uh, rendimento básico. Então, há, há aqui um impulso e depois, esse impulso uh, tem que ser, obviamente, preparado, tem que ser negociado. Uh, vai ser negociado mais rápido do que nós pensamos. Eu acho que os 10 anos é um bocadinho otimismo. Mas vai ser mais, mais rápido, porquê? Porque eu não sei se é a semana de 4 dias ou outra forma qualquer de redução do tempo geral de trabalho. Então, há um aspecto que é muito importante, é que se eu trabalhar quatro, horas, quatro dias e não cinco, há um dia que não me tenho que deslocar, que não sobrecarrego os transportes, que não tenho tempo de trabalho, não pago. Portanto, há um, um ganho de toda a economia, toda a sociedade. Agora, o que vai acontecer é que se forem criadas as regras para melhorar a eficácia do tempo de trabalho, as pessoas vão para as empresas lhe oferecem essas condições. E vão existir empresas que oferecem as condições de trabalhar menos horas, mas trabalhar melhor. Eu até diria trabalhar mais. Não em termos de horários, mas com mais eficácia, com mais produtividade. A ideia de que... E
0: é fácil convencer, o, desde logo as entidades patronais, a pagarem um mês por menos horas de trabalho, nós e temos... as entidades sindicais, por exemplo, representantes dos <risos> trabalhadores, a alinharem numa ideia não é fácil. que não está comprovada. Não
2: é fácil. Agora, nós temos aqui uma oportunidade contrariando o que eu disse há pouco, que é, por que não utilizar a combinação do trabalho presencial com o trabalho à distância como um passo para a redução do tempo de trabalho? Porque se isso acontecer, já, se as pessoas trabalharem quatro dias na empresa e um dia, nem em todos os setores isso é possível, mas um dia em trabalho remoto é um pode ser um passo para que se venha a reduzir o tempo de trabalho no seu todo. Agora, eu afastava um pouco a ideia que Portugal é um país que está muito longe de tudo isto. É errado. O nosso chão de fábrica já não é aquele de há 20 anos. Nós somos um país. Eu costumo um pouco ouvir, por cima responsáveis políticos, uh, transmitir uma ideia que Portugal não é um país atrativo. Portugal hoje está, ainda saiu esta semana, um estudo que colocava Portugal como um dos países com maior capacidade de atração de investimento estrangeiro. À frente da Polónia, por exemplo nós temos setores aeronáuticos coisa que é, né? um, setor, um cluster aeronáutico que era impensável há meia dúzia de anos temos na área das energias renováveis temos potencialidades no Mas, pois, aerogênio o, o, verde
0: o, o atual ministro da economia, seu sucessor no cargo no certo sentido, António Costa e Silva, dizer que são precisas uma série de alavancas para mudar a trajetória de crescimento da economia portuguesa é, sem dúvida é que é preciso fazer muito mais do que foi feito até agora não?
2: é sempre preciso fazer muito mais particularmente com quando a mudança é tão forte. O que eu queria apenas dizer é que existem setores modernos na nossa economia, empresários modernos, no têxtil, na cortiça, no calçado ou nas novas tecnologias. Existem empresas modernas. Nós não estamos condenados a ser olhados com, a, a, com uma espécie de tábua rasa de economia do século XX ou do século XIX. Não, nós já temos setores avançados e temos empresas que olham para o futuro com essa capacidade de atrair novos fatores de competência, é preciso aproveitá-las. A justiça é um problema, sem dúvida. Uh, é um problema que o Estado tem que resolver. Mas também é possível que haja muito mais trabalho de entendimento não judicial na resolução de conflitos. Esse é um caminho que ainda não explorado. As leis laborais
0: são um problema ou não? O senhor esteve na, na alteração da
2: série de código? Uh, eu julgo que se nós olharmos os inquéritos que são feitos aos empresários, a questão laboral é colocada na quinta ou na sexta preocupação. Primeiro vem a justiça ou vem a energia e lá no fundo vem as questões laborais. Eu falei muitas vezes com muitos empresários, especialmente com empresários estrangeiros, que nunca colocaram a questão da nossa legislação laboral como, como, como um obstáculo. É perfeita não há nada perfeito no mundo, mas é resultado de um equilíbrio que é preciso preservar. E hoje entra, temos entra. uma economia entre... Maior estabilidade no emprego? Repare, como é que nós queremos crescer a produtividade se alguém que entra numa num, carreira profissional por vezes com 4, 5, 6, 8 anos de trabalhos precários? Essa tendência tem que ser contrariada. Obviamente com maior flexibilidade das empresas. Por isso é que existem os bancos de horas, para organizar o tempo de trabalho ao longo do ano de forma distinta.
0: Estrela é Barbou, é a sexta
2: preocupação dos empresários? A...
1: Não,
0: eu não eu não é seja
1: porque... Duas notas. Primeiro, quem, quem, quem introduziu a semana do, dos cinco dias e o fim de semana e as oito horas por dia foi em RIFOR em 1926. Os empresários são os primeiros a querer uh, as pessoas a trabalhar. Eu, quando eu falo em empresários, aqueles empresários que merecem o nome, uh, querem...
2: Está, mas as 40 horas em Portugal foram decididas na Assembleia da República.
1: Uh, mas, mas ouça, uh, há muita coisa que é decidida é, na... São os factos. Não... Foi decidida na Assembleia da República, mas com foi um empresário que começou a pensar Sem nisso. Sem dúvida nenhuma, eu país, não estou a os país, empresários. Num país, mas eu acho que se diabolizam um bocadinho os empresários em Portugal, e eu entesteço-me ver não... isso.
2: Eu também me Porque
1: eu... acho que, seja, me -me que se nós acabássemos com essa ideia... Diabolizar,
2: da... o não dizem os ingleses, the rule of law,
1: não, mas eu não diabolizo o rula-vlog de ou tudo. Seja, quando,
2: quando porque foi preciso baixar? Eu já baixar. fui funcionária
1: pública porque fui administradora do Banco de Fomento, é uma experiência que posso relatar, não foi muito feliz. Um, mas, de qualquer maneira, eu tenho a experiência do lado da banca que fui administradora de Santander, tenho experiência uh, como funcionária pública numa instituição financeira do Estado, eu tenho o maior carinho para os governantes. Eu comecei por Bom, dizer só. que eu tenho Se o um maior apreço por que
2: todos confer... aqueles
1: que, ao contrário de muitas pessoas que diabolizam os Eu não, eu não diabolizo isso. muito, pelo contrário, eu estou o aqui para ajudar. É eu adoro o meu país, sempre gostei. Tudo o que eu fiz na vida, uh, e foi pouco, eu gostaria de ter feito mais, mas foi sempre para representar o meu país lá fora. Aliás, ainda agora vindo de fora e sempre tive esse cuidado de, de representar bem o meu país lá fora e como o meu país tem uma diáspora extraordinária e, e nós podemos ir muito longe, menos sendo um país com 10 milhões de habitantes. Mas quando eu estava a dizer isso, eu sinto que nós temos que acabar com aquela ideia de que, ainda hoje ouvi isso de manhã, Há pessoas de bem eh, em todos os setores da atividade, no, no governo, nos empresários, nos académicos, nós temos é que unir-nos todos num diálogo, numa altura, é que eu achei um bocadinho utópico, uh, aquele uh, uh, que escreveu o livro, que nunca deve ter estado numa empresa, só disse uma coisa bem, isso não é para já, e eu concordei com o doutor Dur Durão Barroso, porque agora Neste momento vai vir uma crise económica muito mais violenta que as pessoas estão preparadas e temos que as começar a preparar psicologicamente, eu não gosto de trazer más notícias, porque a inflação está aí e eu lembro-me que quando comecei a trabalhar eu tinha inflação a 32%, eu estive na Argentina há um mês e, e a inflação é um cancro. E portanto nós sabemos que a inflação está na génese do Hitler chegar ao poder na Segunda Guerra Sim. Mundial. Portanto na
7: Turquia é eu, eu
1: vejo completamente como uma necessidade básica no país centrar-nos e focar-nos no que é importante neste momento. É possível este diálogo? E não é exatamente diminuir é, as 40 horas, não é? é uh, eu acho que é possível horas, diálogo, é?
2: a partir de um princípio muito simples que é nós não vamos diabolizar a inovação a capacidade criativa, o empreendedorismo, nem vamos diabolizar o papel da lei o papel do Estado. Não, não. Porque se a revolução Mas eu industrial, sou muito legalista. tem me só acabar esta ideia. Se a revolução industrial foi feita pelos empresários e pelos investigadores, o seu impacto social foi garantido pelas leis. Quando se proibiu o trabalho infantil, quando se definiu a jornada de trabalho, quando se protegiu as pessoas mais frágeis, isso foi feito na lei. Sem a lei... A criação, a capacidade criativa e destrutiva do mercado é selvagem. Só com a lei não há economia e não há riqueza. Esta, eu acho que nós já todos aprendemos isso. Que não, é preciso essa combinação. Eu tenho um
1: certo desânimo, porque como não há justiça em Portugal, eu não me sinto protegida. Ah, em eu, termos de morosidade, é só isso. Eu muitos
2: ânimos, mas quando olho para um país que tinha 14% de, mas de não, pessoas licenciadas... Não vamos licenciadas. falar
1: nisso, vamos falar no futuro.
2: Nós não, estamos... A, eu quero muito, falar no futuro. se, se nós não, eu não vivo no passado. Se nós... Certo, alguém disse, não me lembro quem, se nós não estamos de bem com o nosso passado. Se não olhamos para o nosso passado, não somos capazes de construir o nosso não, a história futuro.
1: é importante, até para nos tirarmos é. lições delas. Mas eu, eu estou o mais possível de acordo quando diz que nós temos que ter leis, e temos que as cumprir, e elas muitas vezes não são cumpridas. É Mas a, a, a maneira como se faz a imposição das leis, para isso é que existem os estudos. Eu concordo com o Carlos Oliveira, quando se diz que tem que se fazer essas medições, e quando se pretende fazer uma mudança, ter um bocadinho noção qual é o impacto que vai ter. Porque, obviamente, em determinados setores, imagino no da saúde, como se viu agora, não, não é por diminuir... Uh, as horas de trabalho dos médicos que vai deixar de haver doenças. Quer dizer, há setores em que tem que se aumentar não, o número de pessoas. Ninguém
2: está a diminuir o tempo de trabalho dos médicos. Não, mas, eu, em ele, mas o... o, o é a ideia dos,
1: o, dos ideia quatro dos, do, 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 do ele, semana. ele deu esse exemplo, não sei se reparou o que ele estava a dizer, que era para todos os setores da atividade. Há uns que vai ser mais fácil, que é aquelas é, pessoas dúvida. que estão uh, sem na, na e, parte... E não é de um
2: dia para o outro, seguramente.
1: E não é de um dia para o outro. É que se fala
2: de projetos de piloto. De eu é, que estava
1: isso, é, é sim mas, são, mas não são testes, tão... eu tentei pesquisar e não encontrei tantos, tantas empresas assim, em Espanha sei que é telefónica, na Islândia não teve muita expressão, Japão, e outra coisa que é importante Bom, falar é a cultura, Já Fala contrata... no Japão. Já, mesmo em tu...
2: Portugal já há a contratação coletiva que eu faço.
1: Mas, Já não. houve empresas? Eu até tentei pesquisar quais são as empresas que estão a fazer, eu tive dificuldade em encontrar. Se me, sou, se me quiser esclarecer, agradeço. Mas por falar da contratação coletiva isso também é assim, um dado relevante que,
0: para, para que a questão é... do diálogo. Ela só então para concluir, para podermos avançar. Sim ia dizer que...
1: Não, me deixe estar. Com certeza. Paulo, Paulo <risos> Marques,
0: Eu, pois, o Vieira Silva tocou na questão da contratação coletiva, este diálogo que aqui se percebe que é fundamental que, que exista, mesmo que se parta de posições relativamente distantes, entre o que é o setor privado, o mundo empresarial, com uma visão mais liberal da economia e uma visão mais centrada nas regras do mercado de trabalho, tal, tal qual elas existem hoje. Uh, como, é, como é que se aproximam estas posições e o que é que se pode ganhar a esse nível de um, de um diálogo que frutifique, e desde Logo, que em sede de concertação possa aproximar as entidades patronais e os representantes dos trabalhadores. Muito bem. Eu penso que esta discussão é muito Estamos imp... a falar de Portugal hoje, 2011. Exatamente. Né? exatamente. Que viveu uma série de experiências ideologicamente bastante diferentes na última década. Exatamente.
3: Eu acho que, sem dúvida, que a questão da concertação social é uma questão, do meu ponto de vista, bastante importante. Bastante importante porque nós também temos que perceber que os diferentes países. Uh, também se desenvolveram e também tiveram estratégias de crescimento, umas alicerçadas em maior coesão social e outras alicerçadas em menos coesão social. E isso é uma escolha também que nós temos à nossa frente, porque nós sabemos que há países com mais desigualdade na distribuição do rendimento e têm sucesso económico, e há países com menos desigualdade na distribuição do rendimento e têm também muito sucesso. E isso é uma opção que nós podemos a, a, tomar, eu acho que isso é, é muito importante também há coisas que são decisões de nós como país e que país é que, é que queremos eu acho que isso é, é fundamental e acho que a concertação a, social é importante a, porquê? Porque qualquer estratégia de mudança uh, da nossa economia, tem que ser uma estratégia partilhada por empresários e por trabalhadores. Eu acho que isso é absolutamente necessário. Mas sizível. as
0: pessoas estão a ouvi lo em casa, Paulo e quem acompanha particularmente a atualidade, têm uma percepção, diria eu, estou aqui a tentar interpretar, que eu também competo aos jornalistas, um, de que muito do que se debateu a este nível aconteceu noutros fóruns, designadamente mais político-partidários, inclusive ao Parlamento, e que a ideia é que a concertação social não tem sido um espaço onde se chega verdadeiramente a entendimentos. Eu sei que isto não é rigoroso, houve entendimentos, alguns até bastante recentes, até em matéria de lei laboral, mas, mas também fica a sensação de que nunca é possível que o diálogo frutifique grandemente. É uhum. assim, eu acho que, que
3: uh, a fotografia nem é... Uh, nem não se consegue nada, nem... Isto parece a Suécia ou parece a Alemanha e estão todos a coordenar uh, a atividade
2: económica e empregadores sindicatos. O António Costa ainda ontem
0: disse que um amplo um consenso esteve claro. claro. sempre prejudicado pela ausência da CGTP. É histórica, por exemplo? Um, eu acho que há
3: claramente...
2: Mas o primeiro acordo sobre o salário mínimo foi assinado por todos os por parceiros 2006. E houve acordos a sobre a formação profissional
3: também que foram assinados uh, também pela CGTP.
2: E até subsídio, subsídio de desemprego, que é bem
3: difícil. Que é bem di... Foi suscrito acho... por todos os parceiros. Eu acho, que há uma, eu acho que há uma questão importante que é, por exemplo, sobre a questão da precariedade no trabalho, por exemplo, um, uma das questões que nós temos referido muito do ponto de vista da investigação, é que a lei é importante e regular uh, estas formas mais atípicas são importantes e isso é importante para os jovens. E nós somos desta geração que tem percentagens muito elevadas de precarização no trabalho e nós vivemos na pele isso uh, na entrada no mercado de trabalho. Portanto, sabemos o que é isso e o que isso coloca do ponto de vista da constituição de família, o que é que isso coloca do ponto de vista da aquisição de casa, da instabilidade que as pessoas têm. Isso é importante para nós, para os jovens. Portanto, a ideia de que se não houver aqui uh, estabilidade nenhuma fantástico, acho que temos que perceber que uh, isso, muitas vezes, não é compatível com a vida das pessoas. Agora, eu acho que há uma questão fundamental, que é, nós podemos regular muito do lado da lei, e isso é importante, penso eu, mas, sobretudo, quisermos uma sociedade mais coesa. Mas, temos também que perceber que, ou as empresas têm políticas de recursos humanos, que apostam na formação em contexto de trabalho, e aposta nos trabalhadores e depois desenvolvem estratégias de retenção ou então corremos o risco de mudamos a lei e depois tenta as, algumas empresas tentam encontrar alguns vazios na lei para uh, fugir um pouco a isso ou é a agência de trabalho temporário ou então é o falso trabalho independente ou, ou seja é preciso do meu ponto de vista conjugar estas duas dimensões do a aposta na formação em contexto de trabalho que acho que isso é decisivo para, para haver uma maior estratégia de retenção conjugar isso com uma capacidade da lei acompanhar essa essa necessidade de proteger essas situações mais, mais difíceis que muitos jovens enfrentam, e acho que isso é, isso é bastante importante. Agora, isso só se consegue com algum tipo de negociação e com uma articulação entre empregadores e sindicatos. Eu acho que isso é decisivo. E atenção, eu acho que nós estamos num momento que do ponto de vista da questão salarial... Isso é absolutamente decisivo, porque a questão é esta. Nós tivemos aumentos salariais desde 2015, esses aumentos salariais foram muito alicerçados no salário mínimo, teve um peso muito importante, reduziu desigualdades, vimos esses indicadores da de desigualdade, isso teve um impacto significativo. Agora, qual é que é o problema? É que temos tido um crescimento dos trabalhadores que têm, são regidos pelo salário mínimo, isso provoca algum tipo de diminuição da estrutura salarial e se a estratégia é agora para aumentar salários for muito alicerçada só no salário mínimo, nós corremos o risco de haver algum esgotamento dessa estratégia.
0: Porque mesmo podemos dizer ah, é verdade, o salário mínimo depois ficou ali 25%. O que o Paulo 25. está a dizer é que isso. só se consegue mexer a partir daqui definitivamente no, nos salários de uma forma expressiva se houver entendimento, se houver Se houver entendimento e se houver essa, essa cultura de diálogo. E os
3: trabalhadores têm a ganhar com isso. E portanto essa abertura para essa negociação e os empregadores também para proteger investimento informação, isso é importante. E eu acho que esse fórum da negociação coletiva é neste momento decisivo. Porque o salário mínimo, imagina-se, uh, uh, salta imagina-se para os 900 euros. Uh, podemos ter 30, 35%. Nos jovens já é mais 30%, mais 10% dos jovens licenciados. Portanto, essa estratégia é importante do ponto de vista da redução das desigualdades, mas é necessário ser complementada por uma atualização, uh, atualização salarial via negociação coletiva. Isso é absolutamente decisivo. Agora, podemos... Há aqui uma questão que eu acho que é importante, que é, podemos ser mais ou menos a favor de mais ou menor coesão social. Isso... E o alerta também para alguns riscos. Nós vemos o que aconteceu em França, nós vemos o que aconteceu nos Estados Unidos, nós vemos o que aconteceu também na Alemanha e um, nós também temos que perceber que se queremos sociedades uh, coesas uh, também uh, e que estão a remar todas no mesmo sentido, também precisamos de manter aqui alguma capacidade, alguma cola nesta sociedade, não é? E nesse sentido acompanho algumas das questões que foram colocadas. Aliás, o, o diretor-geral da OIT hoje dava uma entrevista ao Diário de Ar Notícias... O Organização Internacional do Trabalho. Exatamente, da Organização Internacional do Trabalho,
0: que dizia que no início do século XX se trabalhava 65 horas, não é? E era um mercado de trabalho muito flexível. E estamos a avançar para o final, eu tenho só mais um minuto e qualquer coisa para, para cada um, para uma última intervenção e o desafio é, sabendo nós e Carlos Oliveira, começa pelo Carlos, que está, está a partir do Porto e e ainda bem que é possível juntarmos o um país. A coesão nacional também é a coesão mediática. E ainda bem que foi no Porto que a Fundação José Neves hoje apresentou este, este estudo. Uh, conhecendo nós que há uma série de alavancas definidas pelo, pelo governo português, já, já citei algumas, qualificações, a capitalização das empresas, a inovação tecnológica, a literacia financeira, o ecossistema da inovação, que no fundo é tal ligação entre a academia e as empresas, a questão da, da, das exportações e do peso que tem algumas importações. Vale a pena sempre supesar as duas coisas. Uh, Carlos, qual, qual é, e eu desafio para todos o, o ponto crítico principal nesta altura, se quisermos olhar para a frente e respeitando a coesão social de que falava agora o Paulo e que tem garantido também paz social ao país no essencial, ter aqui verdadeiros ganhos de competitividade e até de, de, de bem-estar no limite.
4: Bom, eu diria que partimos neste momento de uma situação muito instável e de desconhecido e isso obviamente dificulta a tomada de decisões, em particular quando estamos a tentar tomar essas decisões com base naquilo que era uma, uma estabilidade económica que existia, no, no, pelo menos na última década, ou pelo menos de, num, num conjunto de indicadores, taxas de juros, crescimento. Portanto, acho que temos aqui esta, esta dificuldade. Eu diria que o ponto aqui, há aqui alguns pontos fundamentais, tudo isso que, que está aí eu não poderia estar mais de acordo à aposta na, nas competências, a aposta na inovação, no aumento da produtividade via a inovação. Agora, nós temos de facto de fazer aqui um trabalho em concertação, uh, que comece em cada um dos portugueses de perceber que a educação e a sua formação é de facto a base para serem mais felizes e para terem um futuro melhor, e que depois também passe pelas empresas que façam uma, uma aposta na formação dos seus trabalhadores, que assim permita aumentar a sua produtividade, não pelo número de horas, mas sim uh, pelo aumento da criatividade e da inovação que podem trazer aos seus processos e produtos. Já agora, uma das formas mais fáceis, e isto, enquanto empresário, não é muito fácil de fazer, mas é fácil de dizer, uma das formas mais fáceis de aumentar a produtividade é vender mais caro. Portanto, se conseguirmos entrar em cadeias de uh, uh, exportação e de internacionalização, em que, de facto, consigamos vender os nossos bens por um valor mais elevado e nós estivermos comprimidos em cadeias de valor, onde é que, muitas vezes, o nosso fornecedor internacional, que define o preço dos nossos produtos, nós aí estamos a, imediatamente a ganhar competitividade. E, portanto, daí também aquela importância da formação também aos próprios empresários, aos próprios uh, uh, líderes e também o aumento dessas qualificações também é perfeitamente central. Uh, e para concluir central. mesmo,
0: Carlos, estou a ficar sem tempo? Sim,
4: eu, eu, eu diria que nós temos aqui um conjunto de desafios. A, a inovação nas empresas é fundamental para o aumento da competitividade. Nós precisamos de apostar claramente nessa incorporação de mais tecnologia, de mais inovação e também de olhar para os setores que estão a ter um comportamento mais uh, uh, interessante deste ponto de vista, e aqui as empresas ligadas ao digital e à tecnologia, uh, diria que em muitos casos deveriam ser de facto aquilo que nós deveríamos almejar para o nosso mercado de trabalho. São empresas em que hoje os trabalhadores já têm uma flexibilidade muito grande na definição dos seus horários, no número de horas que trabalham para atingir objetivos. São empresas que conseguem vender por valor e, portanto, terem uma produtividade e... mais elevada e com isso pagar dos melhores salários do país. Portanto, se conseguíssemos uh, transformar ou trans, uh, algumas destas práticas para outros setores da economia portuguesa, seguramente conseguiríamos ter pessoas mais felizes um com próximo, melhores salários e um país melhor.
0: E o um próximo estudo mostrará esses resultados de, designadamente promovido pela Fundação José Neves, que o Presidente Executivo esteve neste programa, e agradeço ao Carlos Oliveira Vieira da Silva, principal designio para, para os próximos tempos, mesmo com incerteza. Eu
2: subscrevo a centralidade da educação e da formação sem é sempre melhor haver educação e formação Seja qual for a situação em que nós nos encontremos, é sempre melhor. A duração do desemprego é menor, o ganho salarial é maior, mesmo com crises, mesmo se demora um pouco mais de tempo, é sempre uma vantagem investir na educação e na formação. E depois, nós temos que olhar para o nosso país como um país que é pequeno, mas tem riquezas muito diversas, potenciais muito diversos. Nós não podemos diabolizar o turismo, por exemplo, porque tem menos produtividade. Não tem. Tem, se for um bom turismo, está na tal escala de valor, vende bons produtos, gera boas receitas para o país. Não podemos diabolizar setores só porque não são, neste momento, o topo uh, da, da moda. Não. Uh, temos que valorizar tudo o que pode con uh, concorrer para um país mais coeso, mais desenvolvido, mais inovador, com maior mobilidade. E, acrescentando... e, e, isso, e isso, obviamente, que também depende muito da capacidade de concertação.
0: E acrescentando o que é do lado dos empresários, uh,
1: eu, eu Do lado dos empresários, eu gostava que, primeiro, felicitar a Fundação uh, José de Neves pelo estudo feito, felicitar todos aqueles movimentos, seja da EAP, da sedes dos observatórios, que estão a contribuir para os estudos, mas os estudos não podem ficar na gaveta e têm que ser postos em prática. E para isso é preciso pessoas com experiência para os executar. Portanto, esse diálogo entre o, as empresas, uh, os decisores políticos e os académicos tem que ser muito forte. E nós temos a sorte de viver num país de gente boa, com um bom clima. Falamos agora nos nómadas que se querem vir cá. Os
0: nómadas digitais. Os
1: nómadas digitais pois, que querem viver para aqui. E temos que criar essas condições para não só atrair os nómadas, mas para atrair investimento estrangeiro. É importante nós termos essas condições neste momento e é um momento para as aproveitar. Mas aqui há uma parte cultural na consultação social que eu gostaria de ver mudada, porque eu sou, eu acho que nós não, eu sou aquela que comecei por dizer uh, que nós estamos aqui todos para ser felizes. Eu, eu adoro aquela frase da declaração da independência dos Estados Unidos e na consultação social. Uh, uh, Há uma cultura que eu acho que tem que ser um bocadinho mudada e mais atualizada para realmente ir uh, para um país que nós sabemos que politicamente não temos extremos, porque as votações das últimas uh, eleições legislativas demonstraram que temos um, uma grande maioria central e se temos essa sorte, acho que há um momento único para se fazer essas tais mudanças estruturais ou medidas que, de uma vez por todas... Tem que ser feitas no nosso país e digo isso com a vontade. De aproveitar muito...
0: isso para reformar.
1: Para reformar e, e para. Uh, e, e as pessoas estão cansadas, as pessoas têm muito medo em Portugal das mudanças. Dizem todas que querem mudanças, mas não querem, mas algumas têm que ser feitas.
0: Estão sem tempo, Paulo Marques?
3: Muito bem, mesmo para terminar, eu acho que fizemos um diagnóstico e apontámos várias várias coisas. Agora, também temos oportunidades, não é? E isso, de certa forma, é um pouco o espírito desta intervenção uh, final. E há uma questão, por exemplo, que eu acho que é importante, que é se pensa, o contexto europeu hoje é diferente do que foi o contexto, por exemplo, em 2010, 2011. E isso é importante. Temos um, um plano de recuperação e resiliência. não é? Uh, temos um contexto em que há uma tentativa de conter já, por exemplo, a questão dos juros da, da dívida pública. Há um contexto diferente, não é? E isso também, é uma, também pode ser. Uma resposta uma... a esta crise diferente da que tivemos é, Exatamente. À eu acho que isso é importante. Não é? Estes jovens que estão agora a sair das universidades. Eu saí da universidade, acabei o mestrado em 2011. E, portanto, o desemprego era um bocadinho maior o cenário era um pouco mais difícil. Uh, temos um conjunto de desafios, estes vários estudos que têm vindo a ser feitos, nomeadamente estes dois, apontam alguns desafios importantes. Agora, há também oportunidades uh, e eu acho que as políticas públicas devem ouvir estes debates e perceber que tem que haver esta agenda mobilizadora de transformação do tecido económico. E ela tem que ser acelerada, estamos a falar nisto há algum tempo, mas ela tem que ser acelerada. E temos que avançar, temos que e dar recorda aos
0: sapatos, não é? No fundo é agradeço isso. o contributo que todos trouxeram, com ideias, obviamente, diversas. E esses que são e de sucesso também, já que <risos> o sucesso da economia se falou em boa parte também esta noite. Agradeço muito a presença de todos. Foi um gosto tê-los no grande debate da RTP. É ou não é? Volta a ser, como sempre, de hoje uma semana. Até lá, boa noite e obrigado. We'll <laughs>